0: 大声嘀咕。Hello， 大家好，我是冠冠，我是小史。今天呢是我们的第一期节目，我们先跟大家介绍一下，我们都会聊一些什么样的话题呢？嗯，什么都可以聊。嗯，身边的琐事啊，呃，热门话题呀、啊，娱乐八卦，就是把我们私底下那些小声的嘀嘀咕咕变成台面上的大声的嘀咕。对。如果大家有什么建议呢，也可以留言，我们也会一起参考。希望大家那个什么支持，哎，对，支持。好的，那我们今天要聊什么呢？今天我们要跟大家聊一聊华语音乐，主要是因为我前几天看了《乐队的夏天》第三季，然后大张伟开场唱了《静止》，嗯、他好像近十年、啊啊 yeah. <笑> ，sorry。他大概十十多年都没有<笑>都没有唱过这歌了吧？又是一个没有版权的一个歌手，我觉得好惨。倒也没有到那么久，之前在那个《蒙面歌手》跟杨乃文一起唱过，我 K 歌唱的就是那个版本。对 ，anyway， 反正我听完以后还挺感动的。嗯、然后，然后就是那前奏一响，就把我带回了千禧年左右的那个时间段后来大老师在节目里听一个乐队那个咖喱三千唱的一首歌，然后又开始默默流泪。他应该是想到他那个当时的那个黄金岁月，人辉辉煌的青春。所以我就想，干嘛不不录一期咱们咱们那个时候的黄金年代、嗯，还有就是我们当时爱听的一些歌呀、啊、什么这那的。嗯，把大张伟给唱哭也蛮不容易的。对不过大张伟本身也，我感觉他就是一个特别感性、特别情绪化的人。嗯，只不过他就是用他那个所谓的喜剧外壳包装自己。嗯,嗯、哦，他内心感觉挺细腻的呢。嗯，啊，确实，他我感觉是一个其实非常有同理心的人、嗯。对，而且他活得很明白，我觉得他很多话说的都很有道理。嗯，所以看他哭，我就我就觉得很很心很心碎。哦，我还以为你很心疼。哎呦，哦、是我是是有一点儿，毕竟你知道大老师也是我的爱。<笑>哦，我还以为他是你的北京老乡啊，他也是我的北京老乡。对，大家大家大家都是皇城根儿底下长大的北京孩子。对对对，回到我们这个节目上，嗯，行，好、嗯、，Moving down， 我们这个节目要怎么聊啊？嗯，对，既然既然我们聊到这个题目写的是去我去两千年嘛，可以先聊一下这个朴树。嗯既然这个题目题目不是你起的吗？<笑>对，对是我起的，好像是人家给你的一样。然<笑>后是我觉得我去两千年，我特别喜欢这张专辑的名字。对，我就每次看到这张专辑的名字，我都觉得这个名字取得甚好。对，聊一下 New Boy 啊 ，OK， <笑>这个是发表于一九九九年的歌。嗯，嗯但是朴树自己非常不喜欢这个 New Boy， 他觉得是人生中的一个污点。嗯，我觉得非常的惊讶，我觉得很好听啊。我也觉得，我倒是觉得那是他最好听的歌之一。我也觉得是，他给出的解释是因为自己后期太赶了，然后很多细节没有处理，他觉得这首歌在他心目中不太及格。是不是没有加就是他自己的那种吟唱？就是有有可能，<笑>但是我觉得就是因为不不不太完美吧，才让这首歌有一种青涩，然后又那个。对未来充满期待的那么一种感觉，嗯，就有的时候好像你做的太完整，就一首歌你后期做的太好，反而没有这种感觉。是，嗯，这首歌反正，哎，不管你是不是从这个两千年代，你有没有经历过，你都很能够被它触动。我觉得，嗯、对，很难形容啊。反正我特别喜欢这歌儿，也、yeah.。对，而且他那个歌词里头也很有年代感、啊，比如说什么、啊“ Windows、oh. 酒吧”啦，什么这那的，嗯，我就觉得从歌词到编曲都还挺好的。嗯、然后月下的时候是潘尼西林翻唱的，嗯，呃、小乐这个人吧，他他确实挺装的，但是这首歌不得不说还是唱的挺不错的。多<音>对，其实我也比较喜欢小乐的版本。我们 K 哥唱的就是这个。<笑>对对对，我们疫情的时候一直在唱这首歌。对我们，包括。不能见面，不能去 KTV 的时候，我们哪怕手机连线，我们还要一起唱。嗯、是，我觉得也挺挺夸张的。我们爱音乐，我们都是爱音乐的孩子。对,对那那你你觉得这首歌你，你还有什么别的想法吗？我的想法跟你就差不多嘛，觉得它有一种就是特别迁徙啊，嗯、而且现在看起来。有种很难形容的感觉，我觉得我不是我跟周迅一样，我不是很会形容这个歌，就是有一种我们当年都在憧憬未来，嗯、然后现在的我们过去二十年，有一种回看当初、嗯、怀念当初的那种感觉。对对,对,对,对,对，我觉得可能也就是那个二十年之后回望。以前的自己、嗯，让那个谁张亚东，嗯、包括朴树自己，在那个看节目，在月下，当时不是还哭来着呢吗？热泪盈眶。朴树没去吧？朴树去了啊！朴树去了啊！朴、嗯、树当时也在台下，真的？我记得他是啊、嗯。我怎么越迷嘛？记得有他呢？有他吗？他哭了？他哭没？他就很感动。但是我知道张亚东是肯定哭了。哦,哦,哦，对，张亚东哭的很惨烈，<笑>我记得我看了。<笑>他还说什么那个他对、嗯、就是大家对两千男都很充满期待嘛对对对对，觉得就是一切都会变得非常好啊什么这那的，嗯，所以我觉得从某种某种意义上来讲，这个千禧年对每一个人都是很很有意义的，它毕竟象征了一个年代的开启嘛。嗯、对，对，那时候有好多好多歌手。对啊，我们现在听的大部分还是那个时代的人唱的歌。对、啊真的是，去 K 歌也是那些歌，嗯，就是反反复复都是唱那些歌。说到黄金年代，我们现在各自分享下自己心中我们个人的黄金时代大概是什么时候吧，什么时期？好啊，那你先说说呗。对我来说，其实是初中时代，就感觉那个时候你长大了、嗯，但又没有完全长大，就是你开始懂很多事情，你开始。自己一个人去探索世界的感觉，你会去买碟、买 CD， 然后你会买 VCD，、嗯、就是买那种动画片、买那种就是电视剧，然后是你电视上都看不到的东西很多。对，嗯，就是有一种世界整个在那个阶段对你展开的感觉，然后你也会跟朋友一起出去吃饭呀，一起出去玩啊，就是跟小学的时候就完全不一样了。对，而且感觉好像选择性也变得更多了，哎、对，很精彩，嗯。嗯从时间段上来说的话，就是两千年初那个阶段吧，二零零二到二零零六年，我觉得，嗯，我也差不多，大概那个时间段。主要那个时间段对我来说还是一个就是流行乐的启蒙吧，就电视啊、广播呀、啊、电台呀、啊，然后包括嗯、哦、家里人听的歌都逐渐丰富了起来，嗯，然后。那个是时,时间段，也是对我自己开始买那个什么磁带呀、CD 什么的、嗯。我还记着我最开始都还是用我的那个步步高复读机在听磁带、嗯，后来又用我妈的那个 Walkman 在听，嗯，然后再后来有了自己的 CD 机，反正就是有了 CD 机以后才觉得啊、呃，听音乐是一件挺神圣的事儿，就是你你得神圣啊，真的是，我是会精挑细选我的 CD。当时我也没几张 CD 了。Oh. 当时，你都是正版是吗？所以没几张。对对对。哦、oh, ，我都是盗版，所以我有无数张，超多的。哦、oh, ，我后来后来，我爸也开始给我逐渐买那个盗版盘。OK， 对，开始还是尊重了一下原创。你是在就是书店买的吗？对，书店哦， oh, 我们也还有音像店，音像店都是盗版呀，其实。哦、oh, ，是吗？对啊，就是装帧比较。精美的盗版对我们来说了、哦，就是我觉得是啊，呃，我反正都是去什么图书大厦什么这那比较大型的，哦、就比较正正正规的对，比较正规一点。嗯，为什么我后来就是思索，发现它是盗版呢？因为它上面就是都有十八首歌、二十首歌，都<笑>会把上一张专辑的歌都印在上面。<笑>对,对,对，所以回来回来，嗯,嗯 ，CD 机很神圣，听歌。所以那段时间嘛，大概就是我觉得挺黄金的一段时间的、嗯。嗯，你还挺富有的哈。我那个时候家里就是用那个录音机，就是听磁带的那个录音机听歌。然后不是会收电台吗？就很多时候是哦，那种大的是吗？一开始也不大呀，就是普通大小，没有很大。嗯，但是同时可以放，就是它可以插磁带，然后它可以。收听那个电台的电台，嗯嗯，对，然后那个时候我不知道，就上海它不是会有那种呃 101.7， 就是它有那种电台节目，嗯、对音乐节目，然后他就是感觉主持人比较年轻，然后他们声音也比较好听，就是很有氛围感。嗯、他们会去有的时候那个主持他都没有在干嘛，他就是读一读一个。现在想来可能会有一些蛋疼的那种小故事，嗯、然后就读两句三句，然后给你放一些可能是这种小散文或干嘛的，然后就给放一首歌，然后再回来读几句，然后呢又给你放一首歌。嗯嗯嗯，对，对，当时我也挺喜欢听那种音乐节目的，对呀、啊，觉得好潮哦。而且就是晚上一个人的时候在房间做作业，然后开着电台边听边写。有的时候边听歌边写日记，哎，没错，我还写日记，就自我感觉有一种莫名的忧愁，<笑><笑>真的呀，真的呀，就是尤其是外面在下雨，然后你在放着那个歌，然后就是晚上开一个小台灯，很有感觉。哦，那我好像还没有你那么文艺，嗯，但是音乐对你很神圣，嗯、所以对对，对<笑>我们的点不太一样，嗯，哦、我这儿。在在我这儿比较小资，<笑>是哎，说到那个歌词，我以前也抄，是吧？是。然后我们那时候不是，就在我这儿，我不是买的都是盗版碟嘛。不过我也不知道它是盗版碟，我现在都在支持正版。OK， 嗯、呃，反正那会儿抄的都是繁体那种，因为很多歌手其实是台湾的嘛。对呀、啊，对，就港台歌手比较多。然后他的那个盗版碟的歌词，他都是。繁体字吗？对，都是繁体字。嗯、呃，我那个时候就会抄繁体歌词，学写繁体字。哎，那你很炫呢 ！I know。后来到加拿大，就你在图书馆借那种繁体的，呃，就是台版的小说什么的，嗯，也能看。但是说实话，还是挺累的，尤其啊、呃，横着不累，竖的就很累。啊，竖的我没办法，我会串行，就是串列。<笑>我。我不会串，但是我会难受，就是你看不进去哦。我必须要拿尺子比着。嗯，那你这个是动态视力的问题吗？我觉得是吧 ？OK， 好，咱们最后，对对对，来说一下今天咱们这个要讨论的范围吧。行，就两千年到两千零六年吧，零六年，零六年，把你我的那个范围都划定进去。对对。OK， 但是前前后后稍微，比如说九九年了、零七年了，都 OK 的了。嗯，是，好，可以，可以，行。那既然咱们刚才也说到了流行乐启蒙，那不如咱们先来聊一下这个流行乐启蒙这一块呗，就是哪首歌啊，或者什么比较有印象的。说到流行乐启蒙，我开始吗？嗯。你开始呗。对我来说的话，其实那个要追溯回初中之前了，其实是五年级的时候。嗯，就是我们一起和同学在看《我为歌狂》。这边我查到胡彦斌的，比如说《有梦好甜蜜》啊，他是发表在二零零二年的专辑里面。但是我自己印象中是比这个早，好像更早，零一年。嗯，哦，也可能因为《我为歌狂》是上海的嘛。Oh, 所以你们那边哦，它是上影厂做的对吗？所以啊，嗯，所以可能你们比我们要先先接触到《我为歌狂》。嗯，对对对 ，By the way， 我是上海人，小老史是北京人。呃，对啊，然后我记得是很早的，就是小学五年级的时候嗯，差不多吧那个时间段。对，就是在电视台里放了。放完了之后呢，也不知道放完没放完啊。反正我我记得有一天，我就跟我的同学蜂拥跑到一家音像店。但是我个人认为那个是正版，我也不知道为什么。反正你就买下来了。对，我就买了个磁带。嗯，没错，我五年级的时候买的都是磁带，到大概初中就是六年级的时候进入了那个盗版 CD 的年代，后来就变得越越发的猖狂，盗版 CD。对对对对。对对一开始是听磁带嘛，然后就买了整张那个《我为歌狂的》的 OST 吧。那些歌其实每首都很好听，我也觉得是。但是我梦呃，我梦好甜蜜，有梦好甜蜜，<笑>还是挺那个挺经典的。我也很喜欢这首歌。嗯，那个时候每首歌我都喜欢，对。然后包括到现在经常会听的，其实还是有梦好甜蜜。嗯，而且我觉得这首歌它属于歌红。人不太红，当时胡彦斌还不是很红，我记得。对，他,他真的红的时候是《红颜》的时候。<笑>男人 KTV 不是吗？不是那个时期，还是男人 KTV 在后面。男男人 KTV 好像在之后，对。Oh. 但是红《红颜》，我我知道是、哎。你快点给我来一个红《红、哎、颜》，不吃卡，还怎么怎么来？再来一个。哎呀，现在没有音乐，我不知道怎么不吃卡。<笑>中间中间有一段就是不吃卡，又带点气声。对对对对。<笑>他、啊、那个嗓音还是挺独特的，哎，其实真的，胡彦斌，说实话，嗓音到那个创作，然后到制作，样样通，对，蛮屌的，是最近又翻红了，上了好多新的这些歌唱节目啊，什么这那的。最近不是在 P 歌吗？嗯，是啊，他跟蔡国庆老师一起合唱《Mojito》。哦，真的、啊？对呀、啊，哎，蔡国庆唱的挺好的啊，到时候可以看一下。就是不土，是吗？因为你会以为老老一辈的艺术家他唱这个歌会唱的非常的老派，嗯嗯嗯，但是他唱的完全不土，哦，就很神奇。对对对，去听。去听好好好，我刚听的，可以。<笑>我觉得咱们这些什么选秀啊什么的，可以到时候单聊一期。那不是一定的吗？我从大概超女开始，几乎我觉得大热的选秀一直都有，追踪、嗯。对啊，包括现在的那些选秀，我都没怎么在追的。你都每个都看得津津有味。一零一啊，对啊，我看到一零一最后一届，就是有很多外国人一起来参赛的那个，就是那个腾讯家的那个，嗯、我也看到底了，<笑>包括上什么哥哥姐姐们啊、嗯，都看得挺欢的。对对。行，回来先回到先回到两千年。嗯，反正《有梦好甜蜜》这首歌，哎，我给我的感觉和其实《New Boy》还挺像的。嗯，但是不是那种好像年轻人对着新千禧年新时代的那种憧憬，而是作为一个少年、一个高中生、嗯、一个初中生或者是一个小学生，对吧？对，一个就是青少年，一个少年，一个孩子。他对未来的那种憧憬，嗯，然后又夹杂着那种少年时期的难以形容的丝丝忧伤啊， oh, 对，而且他写的非常的浪漫，就是满天的繁星，掩藏点点点，掩藏我的点点的秘密，对，就很浪漫。是我觉得这首歌现在听还是觉得特别好听，对我同意。漫天的繁星烟我点沉迷，变成我对未来的希冀。Dream a dream, every day has a dream, has a dream. 总觉得有梦好甜蜜<音>。嗯，你来一首，我来一首。嗯。你说第一第一盒磁带吗？那我的第一盒磁带就是周杰伦的《范特西》。你怎么会买周杰伦的？那会儿就是你怎么会看到这个东西，你会想去买？第一次听说周杰伦也是因为我一个小学的朋友，他先听的， um. 他。我感觉就是时尚的弄潮儿，他就是娱乐的标杆儿，<笑>就是他听什么，我们班的人就大概都都会去开始听。反正有一天他就跟我说：“哦、说哎，你一定要去听一听这个人的歌。”我说是谁？他说是周杰伦。我说那封面长什么样？周杰伦是谁？对啊，我就完全不认识这个人嘛。他说：“那你就去啊、呃，那个什么音像店，你去找一个戴着红色帽子的人。”那万一是别人呢、啊？万一给我找到王力宏怎么办？<笑>我,我字啊，我也知道周杰伦三个大字吧？哦<笑>、oh, ，OK， 对吧？嗯，反正然后你就听他的盲买了，嗯，我就我就买了那张专辑，嗯，然后就觉得哇，真好听，就从来没听过这么好听的流行音乐。嗯，哎，那你是小学吗？五年级还是什么时候听的？五六年级吧，零二年咱们是五年级，对，哎，零一年零一年,年买的范特西。嗯，那你不光。就是洋气，你还很有品位。因为我第一次听到周杰伦，其实是在我跟我爸一起开看当年的那个假 A 开场的时候。哦，是吗？对，就假 A 开场，哎，我也不知道假 A 怎么想的，他们主办方就把周杰伦给请过去了。然后他就穿着一身蓝还是什么哦，是《龙泉》的时候吗？对对对，我他还去春晚，就是去唱的《龙泉》，是吗？当时我特别的激动，然后他出场的时候，我就拉着我爷爷看。哇，你爷爷什么感受？就眉头紧锁。对呀、啊，然后听完以后就问我说：“他唱的什么东西？”不是，你爷爷难道没有问说这也叫唱歌？<笑>那他好像也没有这么这么那什么。嗯。因为我那时候跟我爸听嘛，我我们就以为他会说一段，因为我们那时候不知道说唱是什么，嗯嗯嗯，我们以为他不知道他的设计是说一段什么，然后他又开始唱了，结果就一直说，一直说，一直说到结尾了，他也没有唱一个字，然后我想，哎。他在干嘛？然后我跟我爸就面面相觑，然后就结束了。对我就说，这人在干嘛？就是非常 shock， 而且那个时候就是你没有没有能够欣赏他，你只是沉浸在一种纯粹的震惊当中，就是啊，这有啥嘛？而且我觉得可能也跟你听的第一首歌有关，因为你听的第一首歌是龙《龙泉》嘛，就本身就不是一个。那范特西，你听的第一首是什么？呃，简单爱。哦，那还挺，就是旋律还挺，对吧？悠扬不是悠扬，抓耳悠扬，就是对，就比较大众、比较能接受的那么一个那个曲风，对吧？对。就反正当时听的时候就觉得哇，真好听，真真真好听，真好听。对我也想不出别的别的词，反正就是好听就对了。哎呦，不错，<笑>我就记得有一年初中的时候，嗯，周杰伦来北京开演唱会，嗯嗯，无与伦比演唱会，我我永远记得那一天晚上，我们家不让我去，然后也不能说不让我去吧，当时也真的是年纪太小了，也不会让我去啊。你几岁？才初一吗？还初二啊？忘了那是多大？十三、十四，十三、十四岁，反正去不成。当时就北京各个那个公交车站上面都会有周杰伦的海报、嗯
1: ，我就
0: 看着那个海报待了一晚上，默默流泪。倒也没有流泪，但是就很难过。我就发誓有生之年一定要去看一场周杰伦的演唱会。那后来呢？后来就真的去看了，大概哎大学吧。他又去北京，嗯，他又去北京开演唱会，几几年嗯，零、uh, 九年 ，OK， 好像是零九年，嗯，嗯，反正就去看了，就觉得，嗯，挺失望的。为什么？他唱的歌就太新了，就是没有办法跟我产生共鸣，就没有那种就是记忆中的周杰伦的那种歌。歌的感觉，嗯，我觉得可能承载的记忆太少了，嗯，就是听的不尽兴，嗯，而且他现在你知道他的风格就跟年轻的时候相差甚远，有点花里胡哨的，哎，对，原来就是就是戴着鸭舌帽啊，然后比较腼腆嘛，那现在就你知道，原来比较洋气，现在就是那种华丽土，对呀、啊，<笑>然后就就<笑>那么喜欢粉红色。哈伦裤，挑染头发，<笑>喝奶茶，对吧？哥哥的胸肌给你靠，就对我就有点受不了啊、嗯。嗯，说到看演唱会嘛，我也是初中的时候，然后我那个时候就是痴迷 S H E， 嗯嗯，然后我觉得那个时候我妈可能就准备要带我出国了吧，嗯，但是我也没有好像我现在已经有点记不太清当时是一个什么样的状况，但是好像我们家里人都知道。我可能今年、明年或者什么时候就有可能会出国，嗯，然后那个时候，呃十四岁的时候，初二，我记得二零零四年十二，呃、哎，不对，十月底的时候，因为那天正好是 S 呃 Selina 生日的前一天还是后一天，我给忘了嗯 ，sorry 嗯。然后呃，他们来看演唱会，本来我跟我好朋友都说好，就是说我们都要去的，然后他妈妈答应他带他去了。我就非常的妒忌，然后我爸就不同意带我去。但是正好他们开演唱会的当天，我们全家就是大家族整个聚会，然后我就把这件这个话茬儿给提起来了，嗯，然后呢，我的那个就是亲戚都在帮腔。你知道吗？ Uh, 就我阿姨啊什么的在帮腔，然后他们就说你应该带他去的，他万一以后就是可能没有机会了去看 S H 的演唱会啊什么什么的。我爸当时也是怕我被人踩死，<笑>我现在觉得我爸是一个非常有远见的人。对，确实是因为因为人多的地方真的是有踩踏的危险。对啊，演唱会其实哎，后来我们就发现这种事情其实是很多的。嗯，确实啊。那个什么，那个那个男的叫什么呀？就是 c o c h e l l a 那个 Travis Travis Scott。对，就是他那个演唱会那时候不，哎，踩死人了吗？对啊，好几个年轻人就蛮惨的。对啊，所以我爸那当时的顾虑其实是有道理的。理的而且你小嘛，个子也小了。没有，我当时,当时个子好像也不小。对，<笑>就是已经后来就没怎么再长了。嗯，对。然后他就带我去，他一开始不想带我去后来被其他亲戚就顶起来架那儿了，然后他就带我去了。然后已经。当时已经开场快半个小时了，他还在门口跟黄牛斗争是吗？对对对，在讨价还价。我心想说你快点买票，我都能听到里面在唱歌，我、哦、很急啊。对，然后他很淡定，但是说实话，走到门口的时候，我心中也还是很紧张，生怕这个黄牛的票不是真的。嗯嗯嗯。然后我们就进去了嘛，呃，进去了之后呢。嗯，里面就是一片漆黑，因为已经开始唱了呀。对呀、啊，然后我爸就很怕我被踩死嘛。但是其实就是 at the end of the day， 我们根本就不坐在一起哦，真的、啊，这两张票是分开的。对呀、啊，然后我们就摸黑自己找自己的座位。然后我坐下了，我还有个小的那个灯牌、望远镜，我也不知道，我没有灯牌，那个时候有什么灯牌呢？我有个望远镜，而且我也我那么小，我也不参加粉丝组织。但是对我有个望远镜，就我也可以看，但是我也看不清楚。就我还是看大屏幕比较多。对，其实听演唱会，除非你坐在很前面，不然的话，你就还是在看大屏幕啊，真的看不清。对啊。但是有一点很震撼我，嗯、因为我是个五音不全的人，我以为 CD 就是 CD， 本人唱歌就不可能跟 CD 是一样的。嗯。哎，没想到，我觉得他们唱歌跟 CD 还是挺接近的，很像的。哦、对。就我当时想啊，原来真人可以唱成这样。哎，说到演唱会唱歌这个唱歌这件事儿，我最烦的就是你身边看演唱会的人，唱的声音比人家歌手唱的还要大。哦，真的、啊，我唱的也挺大声的。哎，我好生气啊！上次去听周杰伦演唱会也是，就我身边的人，那你让他闭嘴了吗？那没有，我没那个胆儿。<笑> okay. 嗯，你是一个人去看的，还是跟你跟朋友去看的？那你朋友也不好惹、啊。<笑>哦，不是那个朋友，是另外一个朋友。啊、哦，然后我们就去看演唱会了嘛。然后我爸据说他坐到，就是坐在他后面的一个女生一直在用一个大喇叭在那儿逼逼，<笑>所以他整场就备受折磨。然后我就一直在跟唱，我就很嗨，是吗？对，我就非常的嗨，我我可开心了。嗯，我觉得像看演唱会这种事情，你就是你什么时候想看，你最好就赶紧去看，一定要去。对，过了那个时间段，你再再看就已经没有当时的心境了。对，条件允许一定要去，真的是这种演出就一定要看，因为你永远都不知道你会变成什么样，然后那个你喜欢的歌手他会变成什么样。对对，就是要嗯，对，在那个瞬间去看他们的演唱会，反正对我来说那是。就人生很美好的回忆之一。你看我的回忆就是，摩羯座<笑>、嗯。行，那个对，差不多。这个流行音乐启蒙聊得差不多了吧？嗯，那接下来的聊那个什么吧，偶像偶像组合吧。你刚才也说到 SHE 了。嗯，行，你又开始，你又开始 Q 流程了。嗯、对啊，我觉得反正在我自己那个黄金年代，我是。挺喜欢偶像组合的，对。然后我最最最最最最最最的最爱就是 S.H.E。你知道为什么我喜欢 S.H.E 吗？小时候为什么呀？因为别人说我长得像 Hebe。Hibi、<笑>对，我想那我就要听一听，看看他们到底能唱成什么样子。听完觉得嗯，确实还不错。你是小 Hebe？ 不要不要不要，回回到你的 S.H.E 吗？对啊，反正 S.H.E 前六张专辑我都倒背如流，我都特别喜欢。嗯、uh, ，很难选出一些我很爱的歌，但是随便给大家列几首 ，OK，《美丽新世界》，我觉得它是一个里程碑式的歌吧，是，嗯对他们不是跟老东家现在闹了矛盾之后，还把这首歌的版权买下来，就特地我们就是合体的时候要唱这个。是最近 Selina 不是参加 Hebe 的演唱会了吗？对啊对啊对啊，照样唱。<笑>是啊是啊，就带球唱，我觉得嗯挺厉害的，超厉害的。对啊，因为肚子真的好大。嗯是，嗯嗯，还有什么别的歌吗？魔力，嗯也是。其实我最最最最最爱的就是我最开始买的那一张专辑，就是《美丽新世界》，嗯、以及后面的那张精选集《Together》。嗯，就那两张专辑的歌是我最喜欢的吧。嗯，然后有一首歌其实大家可能不是很熟悉，《无可取代》，也是他们第三张专辑里的，但我很喜欢这首。无可取代就还有 Nothing Ever Changes 也是第三张专辑的，我也很喜欢这首。然后第四张那个精选集，我是比较喜欢听《天使在唱歌》，我觉得。对他们的小甜歌也挺好听的。但是这也不代表说第一、第二张专辑的歌我不喜欢。其实前四张的歌我都很爱，<笑>就是他们转型前吧，我觉得 Superstar 他们就有点转型了、嗯。但是他们真正开始就是之前四张就很红，然后第五张开始就大红大紫，对，是现象级爆红。是，嗯，就感觉他们从商业角度上来说，这个转型就很挺成很成功吧？是，对。但是我个人是喜欢前四张的歌，嗯、就跟我一样。就周杰伦的专辑，我也就只喜欢前四张。哎，但周杰伦大家都喜欢前四张，没有哎，就无可真有些没、哦、有，好像更喜欢、哦，比如说，呃，那个叫什么来着？呃，告白气球，我知道现在是最受欢迎的。对对对，然后那个呃夜曲那张专辑叫什么来着？十一月的肖邦。十一月的肖邦，嗯，很多人也很喜欢。啊，也对。对，但是我我我叶惠美之后的专辑我都一般，像那什么《七里香》，我都我都不是那么喜欢，说实话。哎，我还挺喜欢的，但是我知道它是另外一种风格，就是它变得华丽了。对对对，就是逐渐华丽了起来，我就有点吃不消了。就是叶惠美那张就已经开始有华丽的苗头，嗯嗯，但是之后就开始越来越华丽，穿的也华丽，然后歌也变得很华丽。我是不太懂音乐哦，我们那个怎么形容？他是有那种走那种什么欧洲啊、英伦啊什么风格，还是怎么样？就反正穿的是挺英伦的，夜曲真的很好听哎、啊嗯，夜曲是挺好听的，因为那个时候嘛，我们我就是就零五年的时候，我拥有了自己的第一个手机，就是我姨父淘汰下来的，他给我用，嗯嗯嗯，然后那个手机当时它有免费彩铃可以选嘛，我就选了夜曲。照理说你想呀，初三的时候每天早上把你闹醒的这个铃声，对，都是噩梦般的存在，对呀、啊，我听了三个月。我到现在我还很喜欢《夜曲》这首歌，就可想而知它那个旋律是多么的耐听。对，《夜曲》是挺厉害的，反正就是它可以战胜你的本能，让你觉得这首歌还是很好听。虽然它每次都被一就都和一件就是呃令你非常厌恶的事情就是早起联系在一起嗯嗯嗯，但是我照样还是很喜欢。什么别的歌呢？既然都说到周杰伦了，咱们来说说周杰伦的前五，你心中呢？《半岛铁盒》啊、哦，《半岛铁盒》真的好听，也没什么好说的。这歌、个，这歌、个，说实话，做阅读理解的话，我不懂。但是，<笑>还有呢？回到过去啊，嗯，就是你最喜欢的那几张专辑里的歌，对吧？对，是。但是《Moving Down》，我也很喜欢，《七里香》，非常喜欢。对，不知道为什么，我觉得那首歌也挺浪漫的。然后夜曲也是、嗯、夜曲，嗯，七里香还有一种那种夏天的感觉。有有有，那个秋刀鱼的滋味。<笑>最后一首《以父之名》，我也喜欢。《以父之名》，我也喜欢。但是你给我五首，我真的能说五首。毕竟周杰伦也不是我最爱的那个偶像。但你呢？你能列五首吗？啊、嗯，小史，我不能。我觉得太难了。那你那你给选个几个？<笑>随便讲几个啊、嗯，我我讲几个稍微冷门一点的吧。那你讲，我讲几个。呃，第一首是第一张专辑的《娘子》。嗯，我都不知道你听没听过，可能听我听过，但是我没有印象。你说“娘子”，我真的就会想到凤凰传奇那个啊哈啊，哦、<笑>周杰伦的《娘子》就还挺，我觉得还挺屌的。OK， 嗯，就是编曲也挺挺新颖的。嗯嗯。就是他早期的中国风嘛，我觉得 ，OK， 就是你听着好像有一点中国风赞，但是又不是像什么《东风破》呀，什么到之后的《青花瓷》啊什么的，就是非常的、呃、中国风、okay. 对，第二首呢就是《火车到位去》，不是到位去，<笑><笑>这首歌是他唯一一首呃这个台语歌、闽南语歌， oh. 嗯。小时候第一次听的时候，以为他在唱日语，我不知道他在唱什么语、oh. 后来很多年以后，我来加拿大认识了，这是真真正正的台湾人，以后我才知道。<笑>我真的之前，因为我在北方很少能听到这种南方的方言嘛。嗯，哎，但我好像来加拿大之前，我就知道闽南语这回事儿。<笑>还有呢？还有呢？呃，你听得到？最近好像这首歌又火起来了。这首歌我真的没印象，其他我都听过。对你听得到，我忘了是哪张专辑的。嗯，它其中比较妙的一一块就是，他把你听得到这四个字反过来，就是用音乐软件反过来播，然后呢，你就听不懂他在唱什么，就那四个字。我可以把音乐放在这儿，你到时候听一下。倒不听你吗？倒不听你，但是他是反过来，倒不听你，不不，<笑><笑>我到时候把音乐嵌在这里，然后你可以听一下你你你妈妈你呢你呢。还有就是诡计，嗯，哎呀，那个我觉得也挺好听的。对《轨迹》和哎，《寻找周杰伦》另外一首歌叫什么？断了的弦、嗯。我觉得这两首歌都还挺好听的。《寻找周杰伦》谁演的？呃，那个谁，天哪，那个香港男的叫什么来着？什么乐？余文乐。哦，对，他他演的。我不知道为什么脑子里就浮现刘亦菲的《五月之恋》。哎，那个是就五月天和刘亦菲。哦哦，对,对，刘亦菲演的，他就寻找五月天。那跟这个电影的主题挺像的，应该是的。嗯，然后最后一首歌，第二张专辑吧。嗯，对不起，这首歌我觉得就没有任何一个人听过。这这首歌连周杰伦自己都不记得他有这么一首歌。照理说我们都听过呀，但我没印象，真的没印象。嗯，是，你就单摘出来，你就说这个歌名。好像感觉没有人有印象，但是放到专辑里头，你可能听着听着，哦哦，有这么一首歌，很，还挺耳熟呢。嗯，但是听过也就罢了。嗯。嗯哦、这么五首歌，推荐给大家。好嘞，嗯，谢谢您嘞，嗯。那咱们接下去还要接着聊组合吗？组合哦，对呀、啊，怎么又回到周杰伦那儿去了呢？啊、哦，因为我不知道为什么开始练那个 S H 的歌，后来其实我忘了，你到时候回听一下吧。嗯、呃，也不重要，我们就接着往下往下聊吧。对呀、啊，当时我还特别喜欢的一个少女组合就是我的 Twins，Yes， 对、啊、Twins 我倒听的真的不多，因为他们早期的歌好像粤语居多吧。对啊，就是听粤语，因为国语就是总觉得多少有点残念。他们自己开始录国语专辑的时候，是说觉得自己国语就是说好到一定程度了，才开始想说可以录国语歌，就可见之前是有多烂。对啊，他们第一首国语歌是下一站天后吗《下一站天后》吗？《下一站天后》不是粤语的吗？哦，说、就、的是国语版本普通话，哎，对对对。没印象，我不听。莫斯科没有眼泪。对,对对，莫斯科没有眼泪。那时候一张专辑都是国语的。国语嘛。对对对哦，因为我是那个时候就是这首歌我才认识的 Twins， 因为之前他都只是唱粤语。嗯、哦，我这个人就是对这个普通话以外的都不怎么听。那你干嘛要听火车到未区？哎，对嘛，那是唯一一首，正好就在那张专辑里头，我就正好听到了。我不会特意去听。OK OK， 反正我还挺喜欢他们的歌的。然后我选的都是粤语歌。嗯，哎，其实我还蛮喜欢听粤语歌的。<笑>我后来长大了一点，就是能理解这个粤语歌的美妙之处。嗯、我觉得小时候就是眼界不够开。嗯嗯，对啊，我以前听《龙泉》，我也是。跟我爸一起嘲笑他，说这个人在干嘛？对，<笑>我们的这个比较有局限性，小时候。但是往往还是年轻的时候，感觉接受能力更强吧。就是后面你还是逐渐的可以，就是说去理解周杰伦的歌呀，理解说唱呀，对吧？理解粤语歌，嗯。到像我现在这个年纪，你让我听新的东西，我我不知道我高不高兴去听。嗯，我倒是好像我可能什么歌都听吧。对你是一个杂家，我是一个杂家，我什么歌都听一听。我觉得你相对来说更是一个真的就是音乐爱好者，因为你听的就很多，而且你日常听新歌呀，各种乱七八糟的专辑什么的你，你都有在听。嗯，所以、嗯、听的这个音乐种类比较繁多，我觉得、哦、你啥都听，嗯、你还挺是挺酷的。嗯、谢谢谢谢，好好好，回到你的 twins。<笑>对啊。哎，其实大家最熟悉的就是《下一站天后》，就是粤语歌、嗯。然后我觉得这首歌，嗯，还可以。<笑>别的呢？我那个时候最开始听 Twins 的歌，其实一开始是在电视台看到的，就是上海的那种娱乐频道还是音乐频道吧，就会放。嗯、就是《风筝与风》这首歌就很好听。<笑>可以把音乐放在这里。有风筝，要风哦、<笑>就有风。我会唱，我就唱了。嗯呀呀呀。不怎<音>还有那个你最红，我也非常喜欢。那是一首快歌，嗯。然后，反正到现在我都觉得它很好听，那也是我最喜欢的 Twins 的歌之一。你最红，然后他们 MV 是跟那个哥哥张国荣一起拍的哦，就就还挺好看的。还有一首就是《我们的纪念册》，我觉得这首歌是偏向于，因为 Twins 他们最开始当红的时候，他们也是完全的那种青春少女偶像嘛，嗯，所以这首歌比较多的还是在说当时那种就是青涩的。青春的那种学生，然后他们要毕业了，对对对那种就是惆怅的心理，跟同学要告别的那种感觉、嗯。我觉得这首歌就又好听，然后那个歌词听上去也还蛮蛮有感觉的。对于毕业的，对对对，要毕业的人来说，说到这个呃，我们的纪念册让我想起了另外一首歌，可米小子的《青春纪念册、啊》。嗯。哦，那个是我们的最爱之一啊！是是是，嗯、超爱唱。给你我的心做纪念，<笑>回来吧。嗯，对嗯。最后一首放在最前面的尹歌、嗯，这首我也很喜欢。就是这首歌把那种呃失恋啊、爱情啊，然后和唱歌这件事情都结合起来。嗯，反正我觉得嗯挺赞的。也挺好听的。那我们就 move on 吧，我们来说一下男团吧，好吗？可以说说五月天吧。五月天当时还是挺火的。五月天他们是长红类型的歌手，哎，就跟周杰伦一样，他可能他们可能大概二十年，甚至快三十年，二十多年，他们对他们一直在红，长盛不衰，蛮了不起的，感觉是无数代人的青春。我前几年回国的时候还。跟我朋友一起去听了五月天的演唱会，现场怎么样？现场还是挺不错的，很挺不错的哈，还是挺那个，那氛围非常好。那肯定氛围超好的呀，很有很有激情。五、嗯、月天，我感觉他们就是那个，嗯，就是文青，我不知道怎么讲，就是他们好像。有一些关于青春的矫情话，但是他们正好矫情在那个大部分人点上的点上，对，就你既不觉得他过分矫情，也不觉得他过分洒脱，嗯，然后阿信写词又特别的有文采，就是那个点他抓得很好，对，你可能会觉得像阿信写词，他就会抓住青春不放吗？就是他二十岁如此，三、嗯、十岁如此，到了四十也如此，嗯，但另外一方面来说，你又觉得他写得很真，对。就他没有那种无病呻吟的感觉，嗯，那我们来聊一下自己最喜欢的五月天的歌是哪些吧。行啊，有一首，嗯，就是大众都特别喜欢的金曲中的金曲《温柔》哎，哎、嗯，我好喜欢温柔呀。我也喜欢，嗯，除了温柔呢，还有一首可能没有那么红，但是我很喜欢，就是《孙悟空》这首歌写的很好，歌词写的很好，很而且很热血。非常之热血，他唱出了一种我没有的精神。<笑>我觉得我们都算是有点胆小的人，就是我我们一方面哦，就觉得君子不利于危墙之下，你知道吗？就是在生活中，然后很多人生抉择上，都觉得不要去做，或者说倾向于不去做很冒险的选择。对，但同时内心也会觉得有点遗憾，觉得自己不酷，觉得。嗯，冲不出去，有点那种感觉。嗯，就不够洒脱。对，对但是，我其实非常喜欢那种敢爱敢恨的感觉。嗯，就有的时候还挺羡慕那些人呢。对啊，所以五月天这个《孙悟空》里面那句词啊：“如果要让我活，让我有希望的活，我从不怕爱错，就怕没爱过。”对啊，就是那种。状态是我很羡慕，然后也很很渴望拥有的。嗯，对。嗯我呢，志明与春娇，我也觉得非常好听。上次去听演唱会的时候，他们就唱了这首歌。奈于所有的北京人民呢都听不懂这个闽南语很差，无法跟唱。就别的歌大家都可以，就是一起跟唱嘛，都很嗨、嗯。然后唱到闽南语歌的时候，就有点沉默。哦，嗯，哎，我能问你一个比较难回答的问题吗？好啊。就是你会把五月天放在流行歌手、流行乐队组合里，还是摇滚组合、摇滚乐队？哦，这个很难呢、哎。对，因为你说到北京人民，就是不是很掌握闽南语，我就会想到说，哎，说起听乐队，其实，在月下之前啊，就在那个感觉很多摇滚乐，嗯、呃，流行化之前，上海人民听的基本上都是五月天这种。嗯，乐队你知道吗？就我们不太听北方乐队，但是感觉北京人、北方人很多，哪怕你们小时候也会听摇滚乐，就是会听的，好像感觉很很有品味。<笑>真的吗？对啊，可能会觉得吧。你做摇滚就是比较小众的摇滚也好，什么也好，你会觉得它可能更加的艺术一点。嗯,嗯然后对自己的表达可能更加真实一点。这个五月天，我觉得。我觉得它可能还是介于两者之间吧，嗯，它其实还是算摇滚啊，我觉得，嗯，可能它就是区别于北方摇滚的，嗯，另外一种形式的摇滚、嗯，就是摇滚它也分很多种类嘛，你不能只局限于北方摇滚，它就是真的摇滚，但是南方的或者台湾这边的，那你他们的摇滚可能就不算摇滚嘛，那他也不能这么说，对吧？对，但是如果台湾是小众摇滚乐队的。他就是摇滚。如果红到像五月天那样，很多人可能会觉得他就过于流行了。也确实是，就他还是比较朗朗上口啊，然后比较积极向上的那种。嗯嗯，所以可能我觉得这还是见仁见智嘛。嗯嗯，好回答，谢谢。<笑>就怕得罪了谁。是我也不知道我为什么要这么问，但是突然就想到。不过这个这个问题我原来也看很多人问过。对啊，就包括像台湾现在也有很多新的乐队嘛，比如比如说那个草东啊什么的。对对对对对，就是他们都是在刻意学北方人唱歌，他们的草东绝了这个口音。<笑>不知道的以为他们是河北乐队，<笑>他们怎么怎么会这个样子？我就是觉得挺神的。是现在的台湾乐队好像又在刻意的在在学北方人的口音，嗯，或者怎么样的嘛？我觉得有的时候也大可不必，就是你还是可以保留你自己的这个语言特色呀，或者你自己的风格嘛。嗯，一味的这是往北方乐队靠近，我觉得也没必要、嗯。个人小小见解啊，是。呃，其他的乐队哦，乐队组合有一个组合原味觉醒，这个我不知道你熟不熟啊？但是当年那夏天的风特别的火，夏天的风我熟，但我总觉得是温岚的歌。对，温岚也有一首夏天的歌，呃《夏天的风》。对，嗯，但是我觉得两个夏天的风，我更喜欢原味原味觉醒的。就是更有这种青春的感觉，然后就是一听就有一种夏天的感觉。之前网上就是有有这么一句话，说什么天气啊、味道，然后包括歌都是时光机。闻到某一种味道，或者你在某一种天气，或者听到某一首歌的时候，就会把你带到你当时所处的那么一个情境里头。这个夏天的夏天的风就有一种就是。一下就能把我带回到呃初中的那种感觉，就初中暑假的那种感觉。嗯。夏天我却很生动行，那最后就是回归我们的主题。我们从月下开始，我们就从月下结束。嗯,嗯这个组合就是达达乐队，他们去年参加了月下，哎，去年吗？第二季是什么时候？前管他哪一年、嗯，反正是第二季。对，<笑>对就是嗯，我深爱的组合，还有彭坦坦哥。对他现在，哎呀，那个锅盖,盖头，锅盖头也是又沈，<笑>但是又有少年气。那他就气质现在蛮蛮割裂的哈。对，挺多元化的。嗯、<笑>你真的很好笑。他们达达总共也就出了两张专辑，嗯，后来也是就销声匿迹了。脱了月下月下的服，脱了月下的服又回来了。<笑>对，嗯，是。所以就是。节目的最后，我就要推荐这个不经意间。好，拜拜，拜拜。